0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerramos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro nuevamente con Esteban Ibáñez. ¿Cómo estás Esteban? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Y sé que nos tienes una gran sorpresa, una gran noticia que contarnos. Hola, ¿qué tal Pablo? Sí, realmente ha sido una buena semana, pero en particular hoy día, porque el día en la mañana tuve mi examen de grado. Así que me fue bien, o sea, tampoco así brillante, me saqué un 5, pero lo importante la pasar, así que para mí es un logro muy importante porque ya oficialmente soy administrador público. Ajá, felicidades,
0: un... <risa> excelente, muy bien Esteban, me alegro por ti, me alegro, me alegro, me alegro, qué bueno, y bueno, pasar es pasar, <risa> aunque sea Exacto. al final, así El que no, excelente. Pasar
1: igual y, y eso, para mí realmente un gran logro personal, igual, pues, ya he mi carrera, igual, y ya después meterme ya a buscar pega de verdad lo que estudié, así que <ríe> igual todo bien por eso.
0: Qué bueno, me Esteban, esta semana, como ya te has dado cuenta, estamos con un nuevo invitado. Así que bueno, voy vamos a presentarlo. Él es José Luis Aravena, ingeniero comercial de la Universidad de Andrés Bello. Está actualmente estudiando un Magíster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030. Y además es o fue CDU desde el año 2010 en Valparaíso. José Luis Aravena, bienvenido a Cerremos por Fuera, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la bienvenida y Esteban, felicitaciones eh, por tu logro Y bueno, ya supera un candidato presidencial, así que es un motivo de gran orgullo
0: en este momento el, el lograr titularse
1: <risa> Ya, muchas gracias
0: Eso, eso, eso no, es general, no es generalmente mucho que ocurra, pero es raro que pase <risa> Tener un título más que un candidato presidencial Así que es motivo de orgullo este año Exactamente, exacta, exactamente, exactamente exactamente. Eh, bueno chicos, esta semana estuvo interesante eh, Bueno, para quienes vamos por eh, el candidato a la presidencia José Antonio Cas, ha sido una semana bastante buena A diferencia de las semanas anteriores Y bueno, para los votantes de Boric eh, Yo creo que bastante mala o deficiente Ya que eh, el resultado final de los últimos debates y entrevistas Fue más favorable para José Antonio que para el candidato Boris. Eso lo vamos a comentar en este capítulo, así que vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a comentar hoy día, que va a ser con eh, algo muy importante, que es que el presidente Sebastián Piñera eh, presentó un proyecto de ley para eh, entregar una pensión garantizada universal correspondiente a 185 mil pesos, y además de eso promulgó la ley de matrimonio igualitario. Después vamos a comentar sobre la participación de José Antonio Caz en el programa Bad Boys de Parisi, y además de la... Bueno, la participación que había confirmado y que luego se bajó eh, Gabriel Boric además de su tropiezo con eh, sus intentos de acercarse al mundo cristiano por parte del mismo candidato también vamos a comentar la visita de Leopoldo López aquí en Chile que se juntó, hizo diversas entrevistas y se juntó también con José Antonio Gás y por último eh, vamos a repasar y comentar un poco los debates y entrevistas tanto a Gabriel Boric como a José Antonio Gás durante esta semana así que bueno Partamos con lo primero y partamos con el proyecto de ley de pensión garantizada universal. Eh, te lo he tirado al agua Esteban. Eh, ¿Qué opinas de esta ley? ¿Qué te parece? Eh, se le criticó quizá el momento en el que la, en el que la propuso, en el que, en el que presentó esta ley. Eh, más que el monto no se le ha criticado mucho, sino que más bien en el momento en el que lo hace. ¿Qué opinas
1: tú sobre esto? Um, pucha, a ver, igual creo que es una buena ley realmente, porque es una ley que soluciona um, uh -huh. ciertos problemas que va teniendo la gente con sus pensiones bajas realmente. Um, el monto creo que igual está bien. No considero que esté mal con respecto a, al tiempo que fue presentada. A lo mejor tenía que llegar en su momento igual. Tal vez, igual llegó un poco tarde, pero creo que... Mm, no siento que como para tanta crítica realmente. Además que si estamos con tema de crítica, es cuestión de ver lo, los proyectos de, de mejora a lo que son la FP o los proyectos para cambiar tal vez modelo, qué sé yo, que están en el Congreso y ahí sí y, y no se mueven. Se pusieron a discutir otras cosas menos importantes, pero eso, esos proyectos respecto a la mejora, a lo que son la FP o su cambio, siguen ahí durmiendo. Y yo no he visto crítica ahí que... Oiga, adelantemos estos proyectos pronto
0: eh, Sí, se le comentaba un poco Victor. Muchos le comentaban, de hecho creo que Fue el candidato presidencial José Antonio Gás Que comentó eh, que fue por el momento en el, que, en el que fue presentado Y por qué no fue al inicio, se podría Comentar eh, José Luis, ¿qué me puedes tú Comentar sobre igual sobre este tema eh, Para ir pasando igual al otro proyecto de ley Que fue provocado por el presidente Piñera Que es el matrimonio igualitario
2: Sí, eh, bien Bien breve bueno, es un proyecto que apunta a, a generar un complemento a los ingresos equivalente a la, a la línea de la, de la pobreza. Las personas que ahora se jubilen con, con pensiones de AFP de mil pesos van a poder optar a estos mil pesos adicionales. Eh, yo, yo creo que este proyecto es tan simple y es tan transversal que pudo haber llegado antes, y es una de las iniciativas que llega directo a la gente y a mucha gente. Entonces... Yo creo que es la dirección correcta financiar eh, pens eh, pensiones solidarias con cargo a, a impuestos generales y no a mediante un impuesto al trabajo como es lo que propone Boric en su, en su programa. Así que en, en ese sentido me parece muy buen proyecto, pero muy muy tarde, porque esto perfectamente podría haber sido un buen comienzo del, de, del gobierno y no un buen final.
0: Exactamente. Bueno, tomemos en cuenta que igual, por ejemplo, eh, algunos comentaban de que, bueno, hasta el IFE y el IFE laboral y estos bonos y bonos, pero bueno, eso, esos son temporales y esto está enfocado directamente en los pensionados. Recordemos que las pensiones de los adultos mayores, de muchas personas, como comentabas, no superan los mil pesos, incluso los mil pesos en algunos casos. Y bueno, creo que en cuanto a cantidad de gente, creo que se beneficiaba 2.3 millones de personas. Si no me equivoco con las cifras, van a andar como Gabriel Boric. No sé si alguien tendrá la cifra por ahí, la sí, cifra No, no tengo la cifra,
2: pero, pero sí, al ser universal, al 90% más, más, más pobre, eh, sí va a llegar a muchos, y de manera pareja, además es un beneficio muy simple, no, no tiene grandes, grandes condiciones ni letras chicas, por lo tanto, eh,
0: es un proyecto universal que, que debió haber sido, yo creo, al inicio del, del gobierno. Corrección, las 2.3 millones de personas, exactamente
1: mejor que Boris. Entonces, Tú mejor que, que Boris, eh.
0: Me voy a tirar Florán, de mejor que un candidato. Bueno, tenemos aquí gente titulada y tenemos gente que le la, la, la acepta las cifras. Si, no es tan difícil, no es tan difícil después no, de todo.
1: No es tan difícil <risa> hacer la pega.
0: Sí. Okay, Chicos, el siguiente tema que tenemos aquí en la pauta es sobre el proyecto de matrimonio igualitario, un proyecto que llevaba más de cuatro años en discusión y que finalmente eh, fue a, aprobado y promulgado por el presidente Piñera. Eh, esta semana si recuerdo bien esto se suma por ejemplo al proyecto de ley Samudio y el proyecto de eh, acuerdo de unión civil todos creo que durante el periodo de Sebastián Piñera eh, lo cual es curioso debido a la cantidad de leyes bueno, siendo históricamente la izquierda la que se ha puesto las, estas banderas de lucha, se podría decir, y que sea durante los gobiernos de derecha que estos proyectos se aprueben y que se promulguen en línea de beneficio de las comunidades eh, LGTB. Eh, no sé qué opinan sobre el proyecto en general, algún, eh, algún punto que les cause, no sé, curiosidad, por ejemplo, cómo se va a implementar, de qué manera, qué instituciones se verán afectadas, no sé si quieren comentar un poco de ese, de ese, de ese tema. Yo le voy a hacer
2: la iniciativa a Esteban, dado que
0: recientemente está titulado Hoy día él es, va, va primero <risa> Vaya salir, a salir al baile Esteban hoy día primero, así que dale nomás
1: Ya, gracias igual <risa> Ya bueno, con respecto a matrimonio homosexual, realmente igual es, es curioso el hecho de que Efectivamente, al igual que también lo que fue Alicia Mudio La ley de acuerdo de unión civil, es, es curioso que sea Hecho en gobiernos de derecha, que, que muchas veces hay, hay alta gente que es más o menos conservador, igual, por lo menos yo no soy sé, conservador en ese aspecto, igual, pero es que antes de la derecha siempre se hace con el conservadurismo igual, y, y son en estos gobiernos los cuales se esta, estas materias que la izquierda siempre te su bandera de lucha, realmente es algo muy curioso. Y siento que igual, igual siento que está bien, igual, era, era hora que, mm -hmm. se, igual que se aprobase, igual. Igual, igual tengo observaciones respecto a lo que es el tema de, de lo, que, lo que puede ser la, la adopción homoparental igual, tal vez tengo observación ahí a lo que podría ser, realmente debo admitir que no he estudiado tanto al, al respecto, pero creo que igual es, es bueno que, que las personas que, que sienten amor por, por otro, sin importar su, su género, realmente igual se puedan casar como, como cualquier persona aquí normalmente, además lo, lo que regla aquí principalmente es que um, cambia como el concepto como entre hombre y mujer y sale como persona, si no me equivoco. Pues igual es un punto bastante favorable y creo que no una ley que tenga como principales problemas igual y, y esas cosas. Aunque sí tendría observaciones respecto a lo que podría ser la, la adopción como parental como respectivamente. Sí, yo personalmente yo hace mucho tiempo hubiese
2: privatizado el patrimonio, por decirlo de alguna manera es decir yo lo hubiese sacado de la, de la esfera pública eh, que es donde genera controversia y lo hubiese dejado a que el Estado simplemente regulara temas de filiación, temas de herencia, que las personas pudieran libremente eh, disponer de eso ¿ya? Eh, para efectos de seguridad social, de filiación, de herencia Pero yo hubiese dejado el matrimonio en la esfera privada Y al dejarlo en la esfera privada Las personas lo pueden practicar acorde a, su, a sus propias tradiciones Porque lo que muchas veces uno observa es de que Hay personas que no son católicas Que quieren apropiarse de una institución católica Y, la, y se, se empieza un poco como a, a deformar Entonces yo hubiese hecho eso y así uno se evita todas estas disputas y todas estas discusiones eh, y así quienes creen en la familia que el matrimonio entre un hombre y una mujer no se ven alterada su, su creencia porque el matrimonio al ser privado y al ser administrado exclusivamente por la iglesia eh, si la iglesia no lo permite no, no va nomás, pero la gente se puede seguir amando libremente no, no, hay, no hay tope con eso y además para efectos de filiación y eh, seguridad social y herencia también no, no tendrían problema entonces ninguna de las razones que dan la, las parejas del mismo sexo eh, como necesidad de tener matrimonio igualitario con, esto, con, con esta idea queda todo subsanado eh, pero el matrimonio queda en la esfera privada y no, no se pervierte un poco la idea que el matrimonio entre un hombre y una mujer
0: o sea es, que, es decir, el matrimonio es como una... o sea, siempre yo lo he visto como una institución o sea, el matrimonio como, como acuerdo, como contrato, se podría decir y bueno, el matrimonio como tal igual a mí me da curiosidad el matrimonio igualitario, porque bueno, la palabra matrimonio el origen que tiene, hace referencia bueno, a la existencia de una persona, hombre y mujer entonces igual como que me da un poco de curiosidad la forma en la que se plantea, eh, y claro como mencionas tú, eh, el hecho de que sea por ejemplo un contrato entre dos personas en mutuo acuerdo eh te dice, bueno, ¿y qué tiene que hacer el Estado en decir qué, es, qué nombre lleva o qué definición tiene lo que yo estoy haciendo o no con otra persona? Eh, porque, claro, para temas legales y temas de herencia y todo lo que tiene que ver con, con todo este aparataje estatal y, y papeleo, eh, estaba el acuerdo de unión civil. Había gente que se quejaba y que decía que había ciertas cosas que no, no se podían hacer y cosas, bueno, se modificaba. Pero yo creo que más bien, eh, más que eh, la necesidad como tal, y yo aquí me voy a poner bien pesado, era simplemente una forma de, eh, ¿cómo se puede decir?, de molestar eh, por parte de la izquierda y de estos grupos a, a instituciones o molestar a la derecha como tal. Hablemos directamente de lo que es batalla cultural. Yo, yo, eh,
2: yo no sé si yo no sé si molestar, pero en el fondo es tratar de apropiarse y conquistar un terreno que no era, que no era de ahí porque sí, sí, las parejas del mismo sexo tenían el, el problema del efectos de filiación de, de que se reconozcan los hijos que, que, que ellos tienen Como eh, que sean sus hijos efectivamente afectada para efectos de herencia Y afectada también para efectos de seguridad social sí, Habían problemas reales ¿ya? Pero yo creo que la solución no fue, no fue la óptima Porque lo mejor era liberalizar esos aspectos Esos tres aspectos que estoy mencionando y dejar el matrimonio en la esfera privada en la, en la esfera religiosa donde debe per permanecer y donde el Estado no debe entrar, entonces yo creo que al, el matrimonio al permanecer en el, en el Estado, en su reconocimiento en el matrimonio civil eh, claro, queda como contrato y queda, quedó expuesto a, 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 toda esta, a, a todas estas corrientes también de la izquierda que más que, que molestar yo creo que era que apropiarse de un espacio entonces Ajá. bueno al finalmente se obtuvo el mismo resultado No tan favorablemente para, para la institución del matrimonio Pero pero Había que hacer algo, había que hacer algo Pero nuevamente la derecha No, no, no es capaz de, de Buscar una solución acorde A sus a su principios y, y termina cediendo ante la, la izquierda Y ojo, no es que yo no esté de acuerdo Con, o sea, con el fondo Con los efectos prácticos Pero la forma no, no me parece la no.
1: Bueno, yo en lo particular igual también creo que Tampoco creo lo que dice Respecto a Pablo, eh, Pablo Respecto como Como, como que como molestar realmente Sino que creo que es por el tema de nombre También Porque igual eh, Realmente Aunque en teoría en Chile igual estaba el tema Del acuerdo de unión civil Igual para muchas personas No, no tiene como mismo reconocimiento que sí Matrimonio, o sea, igual creo que Creo que el nombre igual tampoco tiene mucha eh, relación realmente porque matrimonio hace referencia a la unión entre un hombre y una mujer. Yo creo que es un tema más como el tema de la palabra, más como, como tal igual. Pero en efecto práctico igual creo que no es algo tan, tan negativo como uno lo puede ver, yo creo yo, porque está el tema que, o sea, hablando del tema de lo que es como la, el matrimonio como tal, porque realmente si lo vemos por lo menos los que somos cristianos yo creo que, que nos queremos casar realmente, yo creo más importante el hecho de casarse como ante Dios que, que tanto como contra el Estado, porque con el Estado básicamente es un, un contrato legal ya sea tanto ya sea ya como matrimonio o como acuerdo de unión civil pero como nosotros a lo mejor no sé si <ríe> nuestro aquí será también cristiano creo que yo creo que ante Dios vamos a seguir siendo solamente respetando lo que corresponde al matrimonio que representan su nombre, que es la unión entre un hombre y una mujer Exactamente, así que ya escucharon todo el infierno,
0: cabrón <risa> Oigan chicos, hablando de infierno pero infierno para Boris eh, hablemos sobre la participación de José Cast en el programa Bad Boys que es el programa que se transmite en el canal de YouTube de, de Franco Parisi bueno, del partido de la gente, la verdad eh, en el cual finalmente aceptó la invitación y estuvieron conversando para quienes no lo pudieron ver o, para, bueno, para quienes, o quizás vieron algún resumen la verdad fue una entrevista bastante extensa eh, donde realmente sin ningún sesgo o límites de tiempo la verdad que te ofrece la televisión o los espacios de radio José Antonio Gass pudo conversar responder preguntas que le hacía este grupo de personas eh, de manera muy abierta y de manera muy se pudo explayar mucho lo cual no podemos ver generalmente en los debates o en entrevistas eh, bueno, hubo un par de guiños ahí, la verdad De que posiblemente el Franco Parisi él, O el partido de la gente posiblemente Que tienen que hacer una votación, de hecho Porque ellos son muy de la democracia digital eh, ¿De qué candidato preferían apoyar eh, Para esta segunda vuelta? La verdad, la entrevista con Parisi Dejó, la verdad, guiños bastante fuertes De que eh, yo creo que se van a inclinar por eh, José Antonio Cazo, un porcentaje importante de los votantes de Franco Parisi, lo cual es una tranquilidad para el sector. Y bueno, por otro lado, Gabriel Boric, quien había dicho que quería debatir en todos lados y donde fuese posible, se bajó finalmente del programa, apelando al hecho de que Franco Parisi tiene una deuda de pensión de alimentos, tiene problemas con la ley en ese caso, y que por eh, principios... Oh, por principios no, puede, no no va a participar Gabriel Boric hablando de principios Un hombre que tiene ahí un, Una acusación de acoso sexual Dando vuelta Impresionante, ¿no? No sé qué, qué opina José Luis, me gustaría que opinas tú primero conversáramos un poco este tema Y no Esteban, dejémoslo descansar un poquito Esteban Sí, mira no hay
2: problema, eh, toda
0: la palabra. Yo
2: creo que casi partió tío cast partió muy bien ese día en la presentación marcando ciertos puntos sí, fueron eh, cuatro puntos si no me equivoco combinó a, a París a, a, por el tema de su, la pensión de alimentos, en primer lugar segundo habló de que faltaba incluir mujeres eh, y esos dos puntos yo los encontré sencillamente geniales eh, más que afable o que sea benevolente yo encontré que fue una conversación súper civilizada y súper eh, cívica, por decirlo así eh, porque no, no, no había agresividad, ni afán de pillar sino que era afán de conversar, efectivamente conversar y con, conversar de distintos puntos, yo lo pude ver todo y, y te digo que esa fue mi percepción, y Boric finalmente yo lo que creo que él hizo, primero él dijo cuando él, él, en su discurso de, de derrota eh, la primera vuelta él dijo que quería debatirlo todo porque claro que estaba en la segunda posición ya, y era como un discurso más para arengar pero a medida que vio que eh, la balanza estaba a su favor, por la cantidad de apoyo por las la, la, la primeras encuestas que salían, era mejor decuitarse, no, no, no salir a decir nada, sobre todo que cada vez que él decía cosas, sí, hasta el día de hoy, cada vez que habla la embarra, sale para atrás entonces yo creo que pasó mucho, mucho de eso y lo otro con respecto a los principios, mira, cuando uno tiene los principios claros y firmes, uno tiene respuestas automáticas entre en ciertas situaciones y ciertas cosas. Y él no tuvo una respuesta automática e inmediata. Él tuvo una respuesta calculada que fue, no, chuta, fueron muy amables con, con Cast, eh, le dieron muchos temas, ciertos duros económicos, no era su fortaleza. Eh, entonces vio que no le convenía y sencillamente no fue, pero de principio no tiene absolutamente nada, fue algo sumamente calculado y además que Boric hace, eh, dijo que no iba hace un par de días y, y Sitges decía que él, él, él no, ella no quería que fuera una encerrona pero en ningún momento en las primeras discusiones salió el tema de los principios tan fuertemente por, por algo ambos candidatos aceptaron inmediatamente, porque sabían que necesitaban los votos, pero por eso yo creo que fue más que para enojar a su público feminista o por el tema de la deuda de alimentos pues sencillamente no fue para no salir con puñas negativas que le iban a rebotar en redes sociales por días y días y días como ha sido hasta el momento como lo que pasó hoy día con, con lo del rodeo, entonces ya era, parecía chiste
0: y Chalper le acertó con eso dijo faltaba de que solamente aparezca vestido guaso y apoyando el rodeo y literalmente solamente hoy día le faltó en la mañana andar vestido guaso. Porque dijo de que claro, sí, hay que cuidar las traiciones. El travestismo
2: y el transformismo político de Boric ya no tiene, te juro que no tiene límite. Uno espera ese cambio, los cambios que ha tenido Boric uno los espera a lo largo de 10 años, 15 años. En el fondo, que vayan aprendiendo cómo es la realidad. Pero en días es poco creíble, es hasta insultante
0: Menospreciando a su público o a la gente de este país, prácticamente. así, es un insulto. Una buena palabra, un insulto, la verdad. Eh, Esteban, ¿qué
1: puedes comentar sobre San Boric? Bueno, sobre San Boric realmente es como el. <ríe> es, como, es como la persona que está predicando su propio evangelio ahora también, igual con lleno de inconsistencia igual yo, yo creo que uno de okay. sus discípulos claramente está pelado vale creo que además uno de sus discípulos también confirma la existencia de, de San Pablo igual <risa> no y claramente la inconsistencia que tiene el candidato igual que su excusa para decir que no fue el programa de, de Bad Boy es porque aquí aquí el señor de plata yo creo que igual no, no tiene mucho sentido igual también se está hablando un tipo que también tiene ese problema con respecto a Renuncia igual y creo que, aunque estratégicamente siento que igual está considero que su estrategia le favorece el hecho de no estar en el lugar donde a lo mejor podría quedar mal, creo que tal vez en esta instancia, esta sí le podría eh, restar apoyo realmente. Real, porque, eh, como vimos el formato que tuvo el, el programa Bad Boy, realmente me llamó mucho la atención, realmente le, le dio mil patadas la raja a muchos programas. De, de, de televisión, porque muchas veces en la tele preguntan puras weas, sentido? Y, y aquí sí preguntaron cosas que, que sí importaban realmente, siento cierto que si eso le falta a la televisión o los programas de radio, muchas veces también que pregunten cosas que realmente a la gente le importa, y eso es lo que yo pude ver en, en, en ese programa, porque por ejemplo lo comparo que en, el, en, la, en la cuenta de, de Instagram de CNN, por lo menos lo único que yo vi que destacaron en de ese programa fue una cuestión que dijo Santoño Carr respecto a la Vega, algo que será cuánto, un minuto del programa y el resto no lo pescó. O sea, ahí estamos viendo el nivel de importancia que le da CNN a las otras eh, circunstancias que realmente se vieron en ese programa y siento que, que realmente el árbol Mm, realmente no, la diferencia de realmente tal vez sería favorecido en ese programa porque es cierto que preguntan realmente cosas importantes y cierto que ahí se puede definir realmente la diferencia entre Gabriel Boric y José Antonio Casas. lamentablemente aquí el tipo le, le dio miedo realmente, esa es la verdad le, le dio miedo, no se, se excusa con el papito corazón pero también le tiene miedo y creo que dentro de su estrategia que considero que igual estaba bien porque le favorecía no asistir a los debates creo que es el único que realmente sí lo podría perjudicar de no asistir Exactamente,
0: esto me recuerda mucho no sé, a quienes siguen a José Antonio Gard desde hace bueno, este tiempo, de cuando fue candidato a presidencia la primera vez del año 2017 yo recuerdo que la mayoría de las entrevistas, y corríjame si, si me estoy equivocando y es cosa totalmente mía pero me acuerdo que solamente se enfocaban en el hecho de que, oiga, ¿cuántos hijos tiene usted? Eh, ¿y qué opina sobre el aborto? ¿y el aborto? ¿y el aborto? ¿y el matrimonio? ¿y cuántos hijos tiene usted? no sé si ustedes se acuerdan de eso yo recuerdo que la mayoría de las cosas eran, eran cosas totalmente banales no que no tenían mucho sentido no aportaban a la discusión ahora le siguen parodiando un poco los los periodistas tienen su inclinación de izquierda es verdad no tengo miedo de decirlo eh, pero como que ya hablan un poco de temas un poco más importantes más generales pero en el programa de París ¿sí? hablaron no sé hablaron de, 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 de por ejemplo del de voto digital hablaron sobre el precio de los alimentos conectividad de hacer fila en ciertos trámites, de burocracia, cosas que en otras partes no se preguntan y que son realmente importantes. Eh, después me acuerdo del de programa, estuve revisando un poco la, eh, los, los lives, los programas anteriores, eh, sin contar lo último más cercano a la, a la elección, donde hubo un, un día que fue hasta el Dr. File con el Another Brother y Crypto, que ese programa fue un despelote, la verdad. Fue un show de todo tipo, para todo tipo. Eh, y la verdad es que uno entiende más o menos por qué hay gente que votó por Franco París y porque hablan, o, o, su grupo de personas, porque hablan de cosas que realmente son importantes y cosas que la tele no menciona, cosas que no no a la tele no le da dinero, no le, no le da espacio para hacer show. Así lo veo yo. No sé qué opinan ustedes
1: sí. y qué de lo que estoy hablando. No que, yo creo que los último...
2: panelistas.
1: Dale, <risa> ya perdón. <risa> Sé que esa último, te doy la, la razón igual. Va, va a ser cortito, así. Te doy la razón igual porque, por ejemplo, realmente uno puede entender que la gente que votó por el país y porque hablan de cosas realmente más de contingencia que realmente le importa a la gente. Por ejemplo, voy a, voy a nombrar el caso de mi viejo. Mi viejo es eh, de derecha, de presetista, todo el agua. Saludo todavía para que se haga el perfil. Pero él me dijo una vez: dice que, dice que él estaría dispuesto incluso a militar el partido de la gente porque realmente ven que no tiene esa discusión como típico que, te, que tenemos entre la izquierda y la derecha y, y claramente le convenció que hablan realmente de cosas que realmente importan y no son cuestiones que, que no tienen un sentido como, como ver la televisión o también cuando discutimos entre los, bueno en este caso discutimos con los de izquierda igual que nos pasamos peleando muchas veces según él entonces que ahí no, porque realmente ven el tema de cómo son más de centro, pero realmente ven temas que realmente importan y no son ideas buenas de la izquierda. Realmente son gente que quiere surgir, gente que quiere seguir adelante igual, son más pro capitalista y realmente tienen bastante sentido común.
0: Bueno, por eso también el, el perfil, habían dicho, prefiere a gente que quería su dinero y trabajar y que nadie lo molestase. Entonces como que calza un poco en ese perfil, un poco mucho liberal libertario militando en el partido de la gente, ojo ahí ojo, ojo ahí eh, José sí, Luis, algo creo, que
2: le igual no, el partido de la gente me, me genera cierto a ver, lo que valoro de ello es que finalmente, y en eso yo creo que es coincidencia con Cast en que se abocan a las urgencias sociales que finalmente es el fin de la política es eh, como se pide a la gente y al hablar sobre temas concretos y cotidianos se están enfocando. A mí lo que más hace ruido es el, el todo el tema de la democracia digital. Y finalmente, en mi opinión, eh, se puede transformar en una especie de asambleísmo digital. Por, y, y ahí entra en conflicto porque yo sí creo en la democracia representativa, pero no la buena democracia representativa. Eh, porque hay temas de, de que hay decisiones que no son simples que hay que estudiar bastante si esa es la gracia de elegir representantes para que tu representante estudies este tema y tome la mejor decisión porque yo te elijo porque no porque eh, porque tú compartes una, una base de valores y, y miradas comunes conmigo entonces por eso te elijo pero para que tú estudies por mí pero el, cuando tú tienes votación directa una asamblea digital la gente toma decisiones eh, con muy, 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 muy poca información sobre temas que a veces son muy, muy complejos. Muy complejos. Entonces, ese es mi, mi rasquemor con el partido de la gente, que pueda da, decaer un poco en, en una especie de una dictadura digital, en vez de una democracia digital, y no porque yo esté en contra que vote la gente, o yo creo en la democracia, pero hay asuntos que por su complejidad, ya, plebiscitarlo, eh, Súper complicado,
0: en mi opinión. A Mark Zuckerberg le gustó ese, ese punto, la dictadura digital. Lo va a patentar, man. acuérdense nomás, <risas> para el metaverso. Oigan, chicos, ¿les parece? Hacemos una pequeñita pausa para hablar de los últimos tres temas, que es un comentario esta semana en cuanto a entrevistas de debates entre Boric y Cast. Eh, comentar el chascarro de, de Boric con el. Evangelio de San Pablo y por último tocaremos un poquito sobre la visita de Leopoldo López aquí en Chile así que, ¿qué les parece si vamos a una pequeñita pausa? y ya volvemos Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía economía, etc cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Dominí tanto en Spotify como en YouTube. Y estamos de vuelta para la parte final de este programa en el que estamos acompañados de José Luis Aravena. Y vamos a hablar un poquito sobre el traspié que tuvo el candidato Boric esta semana, estos últimos días, debido a su intento de acercamiento al pueblo cristiano. Exactamente, a, bueno, a las iglesias evangélicas y a un grupo específico de seguidores católicos eh, partidarios de Gabriel Boric específicamente el Chacarro ocurre eh, de, por dos maneras, uno por los dichos que él alguna vez tuvo, en el cual quería alejar en un programa, me acuerdo que fue Tolerancia Cero, en que comentaba que no quería acercar la iglesia y, y la política, mantenerse lo más alejado de eso creo que en el año 2018 o 2019 creo que eso fue, si es que no me equivoco y ahora aparece eh, con el pueblo cristiano intentando seducirlo a su lado y específicamente porque en un programa eh, con don Francisco, eh, él comentó de que se sentía muy inspirado el otro día porque había leído el Evangelio de San Pablo. Eh, y el Evangelio de San Pablo no existe. Y obviamente la ola de memes instantáneos en Twitter, en Facebook, en Instagram no se hizo esperar. Y bueno, hasta ahí nomás llegó su intento de, de seducir a este... Este, porción de personas en este país que bueno, tiene un número importante de votantes igual que lo representa eh, y dejó de hablar del tema, redes sociales de candidatos, nunca más se comentó el tema sobre su intento de acercamiento al pueblo cristiano hasta ahí no me llegó o sea, un error comunicacional del tamaño de un buque eh, y un intento de nuevamente de, no sé como es que habíamos, habías dicho delante José Luis eh, de insultar al votante con su intento de de votos
2: Boric con sus imposturas eh, cada día saca un disparo nuevo al, al, al mundo creyente hoy día al, al mundo del campo, del rodeo eh, primera vuelta los ningunea a todos durante toda su vida los ha ninguneado a todos y ahora entre primera y segunda vuelta se, transform se quiere transformar en, en Sam Boric, han visto que ahora empezó con la tontera de juntar las manos y creerse Dalai Lama. Otra. otra
0: Llegó el Mesías.
2: Otro, otro engaño. Si finalmente eh, tanta es la desesperación y el afán por llegar al poder, mira, va a terminar mal. Si es que pierde, lo van a destrozar y si es que gana, todas las cosas que ha dicho se le van a devolver y va a ser un despelote que va a terminar con todo el mundo enojado entonces, y es va con una factura que se la van a cobrar y va a ser gigante
1: sí. entonces
2: es muy mal negocio el que está haciendo Boric
1: bueno, es que aquí vamos a ver claramente respecto a, a realmente cómo es Gabriel Boric es una persona que realmente no es como de un solo principio claramente y yo creo que es como que quiere buscar como quedar bien con todo, realmente. Esa es como su estrategia actual. Realmente no quiere quedar mal, mal con nadie. Y el tema es que lo intenta y fracasa. Es el tema que no, no le creemos el, el discurso que tiene, claramente. Realmente aquí hace casa del mundo cristiano. Le, le fue mal igual, realmente. Porque es, es, claramente es agnóstico. Y, o sea, yo creo, yo por lo menos recata el, el punto a favor que a lo mejor se confundió con lo que aparece más adelante que son las cartas de San Pablo, yo creo que ahí se fue la, la confusión, tal vez le pueda dar el, <ríe> el punto a favor ahí, pero igual claro, se ve su ignorancia respecto a lo que es el, el mundo cristiano como tal, realmente. Y, y yo creo que realmente, como menciona aquí eh, José Luis, realmente... Eh, si es que sale electo realmente todo le van a que va eh, a haber mucha discordancia realmente y todo va a estar encima de él viendo al final qué tantas cosas dijo qué cosa es verdad de ahí se da cuenta realmente la gente qué cuál es su verdadera postura y el resto de las cosas que dijo fue eh, es para que voten pues simplemente yo creo que para
0: resumir un poco lo que ha sido esta semana y creo que ya me atrevo a decirlo firmemente cuando Gabriel Boric eh, se mantiene con este porcentaje de adhesión en las encuestas, cosas que a mí yo no soy muy fan de las encuestas, la gente que escucha el programa y ustedes cabros, eh, bueno, por lo menos Esteban sabe de que yo no soy fan de las encuestas, cuando él destaca o se mantiene arriba, generalmente son por caídas de José Antonio Castro, nunca han sido por mérito propio. Nunca hemos visto a Gabriel Boric destacar realmente por algo que haya dicho, o por algo que haya estado, eh, o una línea que haya seguido, simplemente es porque se ha caído José Antonio Gass en algunas cosas, o gente a su alrededor, por ejemplo, eh, comentemos el tema de, de Johannes Kaiser, por ejemplo, pues son esas cosas las que han afectado a José Antonio Gass. Eh, y esta semana demostró que Cast, al contrario, para poder destacar, no necesariamente que se caiga Boris, sino que también por su parte, la entrevista que tuvo ayer en TVN, por ejemplo, o la que tuvo con, con, con Don Francisco en Canal 13, eh, logran de que Cast pueda eh, demuestre que es capaz de mantenerse arriba y destacar de su, a su manera, sin necesariamente de que Boris, por su parte, caiga mal o se tropiece, cosa que también pasó esta semana yo creo que las encuestas las cuales yo no soy muy fanático eh, van a demostrar yo creo que eso eh, esta, este fin de semana o la semana que viene así que bueno, yo creo que con eso podríamos ya dar cerrado el tema, a menos que alguien quiera comentar lo último antes de pasar con el, el tema fuerte que tenemos aquí. No, yo paso al otro tema. Ok, es justamente contigo, José Luis, que vamos a hablar de este tema, que es la visita a Leopoldo López en Chile, una persona que yo sé, por lo que nos venías comentando antes de, de, de grabar, que lo conocías bastante bien, eh, y que bueno, que nos cuentes tu experiencia con eh, Leopoldo López, eh, cómo lo conoces. Eh, y bueno, te dejo el micrófono para que nos cuentes y nos ilumines, por favor, con la historia y, y lo que nos puedes comentar sobre su visita y lo que es él, lo que representa.
2: Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a, a Venezuela, el, si no me equivoco, era el año 2013, junto con el senador Chaguán eh, y el diputado Rojo Edwards, en ese tiempo era diputado por Renovación Nacional, y Felipe de Musi, era un diputado judío. Eh, fuimos a Venezuela en, un, en una visita express, pero para reunirnos con, principalmente con las fuerzas de, de oposición. ¿ya? Eh, ahí conocí al, al actual presidente en ejercicio, a Juan Guaidó. También tuve la oportunidad de, de conocer a la que a mi juicio es lejos, 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 la, la, la líder y la esperanza de, de Venezuela, que es María Corina Machado. ¿ya? Eh, en las conversaciones que tuvimos en, en la cena protocolar después en su casa. Fue la primera vez que yo escuchaba hablar de narcodictadura, de una, así en, y en términos muy, muy duros, sobre el régimen de, de Maduro. Fue un viaje también un poco estresante, porque eh, ir, a, ir a Venezuela en esa época, no, a juntarse con la oposición, bueno, siempre tiene te pueden hacer pasar mal, malos ratos, detenerte a la, a la entrada, a la salida, etc. Nos reunimos con organizaciones estudiantiles, con asociaciones de periodistas, con asociaciones de, de derechos humanos, y las brutalidades y las barbaridades que nos contaban de lo que vivían el día a día era ya, ni me quiero ni imaginar de lo que viven hoy en día en, en Venezuela. Wow. Y, en, y parte de esa visita hicimos el intento, o sea, eh, con, con el, el senador Chaguán Rojo Edwards y Felipe Musi de ir a ver a Leopoldo. A, él estaba en una prisión que se llamaba Ramo Verde, en Venezuela. Y fuimos junto con su familia, con su señora, con su madre. Eh, llegamos hasta la misma cárcel de, de Ramo Verde, pero logramos pasar los tres controles militares que hay antes, pero al llegar a la, a la cárcel, entramos a la cárcel, de hecho hay una fotografía ahí en, todavía está circulando por ahí en Twitter de esa época, y, y no pudimos llegar a conocerlo, a verlo pero conocimos toda su historia muy de cerca finalmente solamente su familia lo pudo ver en esa oportunidad nosotros no pudimos ver, Leopoldo estaba preso imagínense, Leopoldo estaba preso porque eh, en la época de cuando él era un líder de la, de la oposición él era una, un académico ya no, no estaba vinculado a, a, tan fuertemente al mundo político y eh, a él lo culpan de que su delito fue que las palabras que él dijo en la prensa y en los medios generaron violencia ese es el delito que se le imputa que él y no es nada, él lo único que ya, llamó fue a movilizarse, a criticar al gobierno etcétera, pero a él lo que se le su, su crimen es casi un crimen orwelliano que él lo que lo, con sus palabras generó muertes y violencia o sea, ese era el poder era casi como un arma letal, sus palabras. Y por eso fue encarcelado. Y lo pasó muy muy mal hasta que finalmente fue por presión obviamente fue, fue liberado. Y, y él sí era un preso político, un preso de conciencia eh, del gobierno del régimen eh, venezolano. Entonces que haya venido a Chile, que lo hayan tratado como lo hayan tratado, que la convención no haya querido escuchar eh, lo, lo que él tenía que decir porque él sí viene de un país próspero, al igual que Chile que inició el camino constituyente, al igual que Chile y que terminó muy muy mal entonces eh, yo lo que destaco y, y es que Ricardo Lagos lo haya, lo haya recibido eh, porque ahí se notan finalmente quienes tienen credenciales de demócrata y quienes no el, el fascismo con que estuvo la, la, la izquierda respecto a a, a, por ejemplo a Leopoldo le decían que era un asesino ¿y en qué se basaban para decir asesino? A, en base a las acusaciones de, de la dictadura venezolana entonces era súper fuerte ver esa posverdad tan acentuada y cómo finalmente se alejan de todo raciocinio democrático con tal de defender su idea ideas acá no hay Chávez en Chile pero estamos llenos de chavistas, estamos llenos de maduristas, estamos llenos de, del cáncer que tiene Latinoamérica, que en mi juicio es Castro. Entonces me preguntan, eh, debiese formarse una coalición por la libertad, ir a liberar a los cubanos, y liberar a los venezolanos, y te juro que la cantidad de problemas sociales que habrían en, la, en Latinoamérica disminuirían radica, eh, radicalmente. Inmigración se acabaría si los venezolanos se quieren quedar en Venezuela. Problemas es que los están echando casi a patadas con... Eh, la inanición económica que los tienen que los están destruyendo ahora lo, lo más curioso es que Maduro para revertir la situación está liberalizando o sea está tomando medidas de derecha, medidas imperialistas y algunas le están resultando obviamente va a tomar mucho mucho tiempo pero finalmente puede que termine con un régimen a la China eh, pero no deja de ser penoso la destrucción que ha hecho de un país como de carro, un país Cómo finalmente las olas de eso impactan todavía en, en toda latinoamérica
0: No, no que me realmente me deja metido me deja metido para adentro especialmente por lo que vimos en la convención eh, de lo recibieron a huevos a huevazos. claro literalmente a huevos y mensajes o sea la misma convención que dice no es que eh, la derecha mete miedo y esto es eh, y son mentiras son exageraciones y bueno, en los mensajes y los carteles Puestos, por tanto, los que apoyan A la convención y la misma gente dentro de la convención Eran de apoyo al régimen Dictatorial de Maduro Entonces, ¿con qué cara sí, viene sí. a decir De que ah, nada de eso la, te... la,
2: constitu la constituyente está llena de pequeños tiranos
0: Exactamente Cosas
2: de ver las declaraciones Y hay, no estoy diciendo que todos Pero tiene una gran cantidad de pequeños tiranos De dueños de la verdad Y que finalmente son personas altamente ideologizadas, pero que tienen cero conocimiento de lo que significa una constitución y, y de la, de lo, del impacto que va a tener y que puede tener. Imagínate que hay pelotudos, porque son pelotudos, que están proponiendo el decrecimiento, que decrezcamos, que no, no, no busquemos el crecimiento económico, hay que decrecer.
0: Estoy que y le es pido como... a mi hermano que me traiga el rifle en estos momentos.
2: <risa> yo mismo es que, voy a la convención. Es que, bueno. No, mismo, sí, ¿no? No, hay que, no hay que caer en la, en la misma <risa> lógica de ello, pero el decrecimiento y es como, compadre, ¿cómo tú quieres sacar gente de la pobreza si no hay crecimiento económico? El otro día, con un profesor del Magister, eh, yo discutía y le decía, pero porque, bueno, hay profesores que critican mucho el tema del crecimiento económico, el extractivismo. Yo le decía, pero profesor, sí, si, mire, yo creo que el crecimiento económico base. Que no basta eso sí por sí solo El crecimiento económico Pero usted sin crecimiento económico no, no, no saca gente de la pobreza China Ahora les voy a hablar de la agenda globalista No les gusta. Uh -huh. Y me estoy desviando un poco el tema Pero para ser el punto China logró sacar De la pobreza extrema A toda su población o sea, Estamos hablando de que El 18% de la población mundial No vive en pobreza extrema Que es la que vive en China gracias al crecimiento económico brutal que han tenido en, la, en las últimas décadas. Entonces, no me digan que no funciona. Chile hizo lo mismo. Chile es campeón mundial en una cosa. Eh, Muchos somos más malos que los peores, pero en una somos muy, muy buenos. Logramos, somos campeones en movilidad social y somos campeones en, en reducción de la pobreza. Entre 1985 y el 2015 disminuimos la, la pobreza brutalmente. Entonces, ¿cómo, ¿de qué están hablando cuando, cuando plantean el decrecimiento? Y esa idea trastocada, por eso que es tan relevante la visita de Leopoldo López, que en el fondo, eh, miren los errores que cometió Venezuela para que no los cometamos. Esa es la sabiduría máxima que un adulto pueda adquirir. Oh, esta persona se equivocó, yo no me voy a equivocar. Miren lo que les pasó a Venezuela. Pero si Venezuela era, era el faro, era el país más rico, uno de los países más ricos de Latinoamérica en los 70. Y miren cómo está ahora.
0: No, es increíble. Increíble. Citando a la columna que pone el libro en su página web, Leopoldo López dice, me sorprende mucho escuchar en Chile los mismos argumentos que en Venezuela hace 21 años. Y aún así hay gente, que todavía digo, hay gente que no entiende para el camino que podríamos ir. Quizás no Venezuela directamente, pero quizás sí una Argentina. Eh, y luego no sé, ahí una Venezuela Argentina pasa lo mismo, yo sigo mucho la política argentina y el discurso es prácticamente lo mismo, lo han hecho mucho más lento el proceso en, en, en ah, argentina, el argentina, pe argentina pelea el peronismo, peronismo el peronismo, pelea con el izquierdismo eh, y la derecha tibia que hay allá también eh, entonces como que claro, igual está el discurso, no vamos a ser venezuela no vamos a ser Venezuela y acá es como, no queremos ser Argentina, no queremos ser Argentina Sí, pero la tasa de
2: pobreza en Argentina aquí me voy a mandar un boric, no sé si es del 30 o el 40% o Marcio, me quedo
0: corto te quedas corto, está cercano ya al 50% y el infantil también
2: entonces qué manera de arruinar un país y ese fue Perón
0: pero, entonces, y, y tiene, eso también y fue una entendido reforma entendido constitucional
2: y... la, reforma, la constitución liberal que tenía Argentina que lo llevó a ser un país desarrollado cuando reformaron en parte de esa constitución empezó a la decadencia He sí, sabido que, que es, es en el fondo es como la maldición de la abundancia y la riqueza. Que finalmente la generación que nace con ella la desprecia porque no la valora en realidad, porque no sabe el esfuerzo que costó conseguirlo. Yo sí me acuerdo, porque soy mucho más viejo que usted yo sí me alcanz alcanzo a tener el recuerdo de niños sin zapatos pidiendo comida, no plata. En, en mi ciudad natal, en el Rancagua. Y todavía tengo ese recuerdo. Y eso tú no ya no lo ves. No. A tal vez existe, sigue existiendo, pero ya no lo ves como lo veías antes en magnitud del problema. Entonces, no sé. Estamos condenados a. Y no muy atrás Finalmente...
0: tampoco. Yo acá en Los Ángeles tengo algún recuerdo hace. No. A ver, 10, 12 años de. Madres con niños pidiendo un kilo de arroz, un kilo de lentejas, un kilo de tallarines, o menos de un kilo, una bolsa de 400 gramos. Eh, y ya no se ve, de hecho, ya no. Sí, hay gente pidiendo y gente que viene a la pobreza, pero a ese extremo, extremo, es muy, muy raro. Es muy, muy raro ahora mismo. Eh, Esteban, si ¿sí quieres agregar algo más, como para ir ya cerrando este capítulo. Eh, unas palabras de, de resumen de lo que ha sido esta semana. Bueno, realmente
1: creo que ha sido una semana bastante interesante en el tema de los debates y entrevistas, sobre todo el tema de entrevistas. Siento que hubo bastante esta semana realmente. En particular, de quisiera destacar la entrevista que hizo José Antonio Casca en respecto a gobierno Francisco. Que a comparación con la que tuvo con Boy, realmente estuvo muy emotiva. Realmente no, no creí que la entrevista fuera tan buena. Y se puede mostrar la diferencia, porque Gabriel Boric para esa entrevista fue como comando y José Antonio acá fue en familia. Y siento que fue bastante emotiva, por lo menos en mi aspecto personal. Y realmente bueno, estuvo interesante ese aspecto. Yo creo que una semana que se puede, que se pudo como hacer una gran diferencia entre los candidatos, tal vez no cara a cara realmente. Aunque había una, un, un debate realmente que estuvo bastante... <risa> bastante... Eh, ¿Cuál es la palabra? Entonces, como que hubo bastante conflicto entre ambos, con bastante ataque. Pero más allá del debate de hoy día, lo que, que fue la entrevista que tuvieron los cantillanos, creo que fue bastante emotivo para poder eh, diferenciarse cada eh, uno por su terreno. Así que vamos a ver qué se viene ahora de cara a la otra semana, que ya es la recta final de, la, de las elecciones. Entonces... Se viene bastante interesante, ojalá ocurran cosas y yo creo que estamos todos eh, expectantes a lo que pueda hacer o no hacer un candidato ante las situaciones que ocurran de aquí a, a antes de que lleguemos a la elección. José Luis, para ir cerrando
0: ya este capítulo, unas palabras finales de cierre. ¿Qué esperas para la otra semana igual? ¿O de lo que ha sido esta semana?
2: No, yo, yo quiero simplemente despedirme, agradecerle la invitación. Ha sido una conversa muy agradable invitar a todos a ser apoderados de mesa una de las virtudes de nuestro sistema de elecciones es de que permite la participación activa de la ciudadanía y los partidos políticos y hay que tomarla y hay mucho mucho en juego eh, así que los invito a ser apoderados de mesa, Esa es la única invitación que puedo dejar
0: excelente, apoderadosdemesa.cl se pueden inscribir es verdad, eh, ya se ha demostrado la importancia de los apoderados de mesa eh, para que no hayan, bueno, mini pequeñitos fraude electorales eh, o en el conteo de votos. Eh, agregar para ir cerrando el capítulo, eh, José Luis, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Estean igual, muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, Nicolás Hugo se tuvo que ausentar por un tema familiar, tenía eh, agendado paseo con la familia, entonces. Eh, entendible. Y bueno, por último, igual, José eh, Luis, lo que no comentaste, tu visita a Venezuela, la verdad me dejó bien, eh, eh, me dejó casi sin palabras en un momento lo que, lo que contaba. Y bueno, esperemos que eso no se repita jamás, ni aquí en Chile ni en ningún otro país, porque la verdad no se lo deseo eh, pasar eso ni a mi peor enemigo. Así que, bueno. Cerramos este capítulo. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y este podcast es para la plataforma Dexter Domini. Hasta luego muchachos, nos estamos viendo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.